0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 174. Ich bin der Jon, mit mir dabei ist heute der Chris. Hallo zusammen. Ja, ich glaube lange her, dass wir zu zweit in der ähm, Konstellation aufgenommen haben und jetzt pünktlich zum Saisonstart. Ähm, ja, wir beide dann nochmal zusammen. Ähm, Sebastian heute nicht dabei, an der Stelle schon mal der Verweis auf die zweite Podcast-Folge, die diese Woche erscheinen wird am Freitag. Ähm, der Sebastian hat schon eine Folge aufgenommen, Enemy Territory. Mit dem Peter Schindler vom äh, Horn and Horses Podcast, der auch Vikings-Fan ist und, ähm, ja, laut Sebastian, was er mir geschrieben hat, soll eine sehr gute Folge sein. Da an der Stelle schon mal ähm, drauf verwiesen. Ja, wir blicken heute ähm, auf die letzten äh, Roster-Moves, ähm, die die Packers gemacht haben, äh, im Zuge jetzt Woche 1 zum, zum Start der Regular Season. Wir werfen einen Blick auf das erste Depth-Chart der Packers, ähm, so ein paar Besonderheiten, die da aufgefallen sind. Ähm, das wurde, glaube ich, gestern, am Dienstag wurde es veröffentlicht. Ähm, ja, müssen dann über ein paar Verletzungen sprechen. Dann machen wir noch eine kleine Vorschau so ein bisschen auf die Saison. Äh, picken uns an der Offense und Defense jeweils einen Spieler raus. Ähm, und ja, schauen dann mal, was wir beide von der Saison erwarten und äh, blicken dann noch kurz auf das äh, Matchup gegen die Vikings am kommenden Sonntag. Ja, und ich würde sagen, wir ähm, starten direkt oder steigen direkt ein in die äh, Roster-Moves der Packers. Ähm, ja, ihr habt die letzte Folge quasi damit abgeschlossen, dass die Packers Rudy Ford gesignt haben. Und dafür haben sie Michael Abernessy entlassen, der jetzt ins ähm, ja, Practice Squad wieder gesignt wurde. Ähm, ja, Gibt es dazu irgendwas zu sagen, Chris?
1: Ja, mich hat es auf jeden Fall gefreut zumindest. Ähm, war ja ziemlich gut in der Preseason und hat dann ein bisschen länger gedauert, als bei den anderen Spielern, bis er ins Practice Squad gekommen ist, was einige ja gewundert hat. Aber jetzt im Endeffekt ist er auch drin. Und ich bin zumindest einigermaßen zuversichtlich, dass wir Abernathy dann... Zumindest so ein, zwei, vielleicht dreimal während der Regular Season auch im Active-Roster sehen werden.
0: Genau, und ein weiterer Roster-Move ist, dass die Packers äh, den Kicker, der jetzt auch ähm, ja, zuletzt in der Preseason bei den Packers zum Einsatz kam, äh, Ramis Ahmed, ähm, ja, auch ins Practice Squad gesignt haben, sozusagen als Notfallkicker. Falls Mason Crosby nicht ähm, fit werden sollte, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, da gibt es ansonsten noch nicht viel zu ergänzen, oder Chris?
1: Nee, war ja zu erwarten, denke ich.
0: Genau, ansonsten, ähm, ja, jetzt habe ich hier meine Übersicht verloren, ähm, da sind wir wieder. Ja, sonst hatten wir, glaube ich, keine relevanten Roster-Moves mehr zu besprechen. Ähm, ja, die Packers haben jetzt gestern das erste Depth-Chart, offizielle Depth-Chart äh, veröffentlicht. Ähm, ja, keine Ahnung, Chris, hau mal raus, ist da irgendwas, was, was dir aufgefallen ist, was dir ins Auge gestochen ist, wo du ein bisschen vielleicht drüber gestolpert bist?
1: Ja, so kleine Sachen, das Ganze ist ja sowieso auch, äh, ein bisschen mit Vorsicht zu beachten, weil das ist ja unofficial und so weiter, weiß ja jeder. Ähm, zumindest interessant ist, wir hatten mit äh, Sebastian und ich hatten letzte Woche darüber philosophiert, ob Hansen, sagt Tom oder Newman wohl am ersten auf äh, RideGuard dann in Week 1 auch starten werden. Ähm, zumindest im DevChat ist es Newman, der äh, NFL erfahrenste der drei. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich das vermutet hatte, dass Newman startet. Aber abwarten, wie gesagt, das ist hier keine hundertprozentige Angabe. Und ansonsten tatsächlich in der Defense, muss ich sagen, gab es überhaupt, also zumindest bei First Team überhaupt keine Überraschung ähm, und auch in der Offense, Bills auf Newman war jetzt, na gut, natürlich der, das tackle Doo mit Bakhtiaro und Jenkins jetzt erstmal gibt so ein bisschen einen, einen Hint darauf, was die Packers dann tatsächlich vorhaben, wenn alle fit sind, nehme ich an. Ähm, die Frage ist dann eben, wie gerade angesprochen, ob und wann beide dann auch tatsächlich fit sein werden.
0: Genau, also das ist jetzt das erste Mal, dass man es quasi auch offiziell liest, aus den Berichten im Training hat man es ja schon öfters gelesen von den Beatwritern, dass die Packers wohl planen, dann jetzt Jenkins, wenn er fit ist, auf Right Tackle zu spielen, da gab es ja noch die ganze Zeit die Diskussion, ob man ihn nicht doch lieber auf Left Guard belässt, aber die Packers sehen ihn dann wohl auf Right Tackle und ähm, ja, wenn er fit werden sollte und da auch spielen sollte und annähernd so performt, wie er auf den anderen Positionen in Offensive Line ähm, gespielt hat, dann Gibt das da eingehend natürlich auch spannende Vertragsverhandlungen, wenn Jenkins dann Tackle Money haben will? Da haben wir bei der, glaube ich, auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ja, kommt er jetzt in sein letztes Vertragsjahr. Ja, und das könnte der nächste teure Spieler werden, den die Packers bezahlen müssen.
1: Ja, dazu kommt dann noch Gary, der auch noch aussteht. Da wird einiges in die Lines fließen, wenn die beiden verlängert werden.
0: Genau. Ähm ja, vielleicht, ja, was heißt überraschend? Oder zumindest nicht, dass man es jetzt so in der ähm, Preseason erwarten konnte, ist, dass Keishon äh, Nixon jetzt in Deathshot vor Jamal Jean Charles steht, als vierter Cornerback, weil das natürlich auch, ja, wie du auch eben schon gesagt hast, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und auch gerade der vierte oder fünfte Cornerback-Spot jetzt normalerweise ja eher seiten auf dem Feld steht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die ersten drei sich nicht verletzen. Ja, und das, was man auch eigentlich so ein bisschen erwarten konnte, die die ersten drei Wide Receiver sind halt Lazar, Watkins und Cobb und ja, die Rookies unter Mario Rogers erstmal dahinter. Ich glaube, das war auch zu erwarten, oder?
1: Äh, Ja, genau, da hatten Sebastian und ich letzte Woche auch schon drüber geredet. Da hatten wir beide getippt, wer die drei Wide Receiver mit den meisten Snaps wirklich eins sein werden und wir waren uns auch beide einig, dass es die drei sind und ja, wahrscheinlich wird sich oder ich hoffe zumindest, dass es sich über die Saison dann ein bisschen. Ähm, gerade Richtung Daubs, aber auch Richtung Watson, der dann jetzt langsam fit wird, ähm, wenden wird. Aber jetzt zum Start der Saison, glaube ich, ähm, überrascht das keinen so wirklich, dass es die drei sind.
0: Genau. Und ähm, ja, ansonsten, was man noch entnehmen konnte, ist, dass Amari Rogers jetzt wohl der geplante Punt- und Kick-Returner sein wird. Erstmal, wie, ja, zufrieden bist du damit oder hast du da Bauchschmerzen, wenn du an letzte Saison zurückdenkst?
1: Ja, wenn man an letzte Saison zurückdenkt, muss man, glaube ich, ein bisschen Bauchschmerzen haben. Aber alles, was man gehört hat, war ja dass er deutlich fitter wirkt. Slimmed down waren, glaube ich, die Wörter von Lafleur, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass er da auch als als sowohl als Panda als auch als Kick-Returner deutlich dynamischer ist. Das hat mir zumindest und ich denke vielen anderen auch letzte Saison bei den Returns schon sehr gefehlt. Es wirkte gerade für einen Kick-Returner, finde ich, schon im Speed sehr, sehr unterdurchschnittlich. Das sollte sich zum Positiven wenden und... Ja, in der Preseason hat man ja auch schon positive Ansätze gesehen im Return-Game, würde ich sagen, bei den paar Returns, die er hatte. Deshalb erwarte ich da schon eine Steigerung. Wie groß die dann wird, werden wir dann im Laufe der Saison sehen. Ich denke nicht, dass er jetzt ein, ein, ein Top-Tier-NFL-Kick-Returner noch wird in seiner Karriere, aber mir wird es absolut schön ausreichen, wenn es Richtung Durchschnitt geht, muss ich ehrlich sagen, bei den Packer-Special-Teams und dem, was wir so über ja, genau. sind.
0: Ja, haben wir auch häufig drüber geredet. Und wenn dann die Unit davor dann auch ein bisschen besser blockt, ein bisschen besser spielt, dann äh, ja, kann vielleicht Rogers dahinter auch ein bisschen besser glänzen. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich da die ersten Wochen jetzt der Preseason auch der Einfluss von ja, der Verpflichtung von äh, Rick ja dann zeigen wird, hoffentlich zeigen wird. Preseason sah es ja schon teilweise nicht so gut aus, wobei er da natürlich auch immer ein bisschen ja, keine nicht überreagieren sollte, sage ich mal. Ähm, da bin ich wirklich gespannt auf die ersten, sagen wir mal, ein bis vier Wochen, ob man da wirklich eine Entwicklung sehen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch ansonsten was zum, zum Chart, was dir aufgefallen ist oder so anbringen wollen nee, würdest?
1: Nee, tatsächlich nichts mehr.
0: Ja, das, also der komplette Rest war eigentlich mehr oder weniger so zu erwarten und keine Überraschung. Ähm, ja, kämen wir jetzt schon ähm, ja, mit Blick auf das Spiel gegen die Vikings schon mal so ein bisschen noch und ähm, anknüpfen dann das Selbstchat so ein bisschen ähm, auf die aktuellen Verletzungsstände haben wir ja gerade schon ein bisschen angedeutet, also unklar ist halt immer noch der ja, der Stand bei Mason Crosby, ob er jetzt in Woche 1 spielen kann oder nicht. Die Packers haben jetzt auf dem Practice Squad ähm, ja, den Kicker gesigned, der dann ja aus dem Practice Squad ähm, äh, gesigned werden könnte für das Spiel. Also man hat da die Notfalloption und ähm ja, wir nehmen jetzt am Mittwochabend, wir haben jetzt kurz nach 21 Uhr, wir haben noch keinen Injury Report aktuell. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht in der Folge noch live reinbekommen, aber vermute, dass Crosby da mit erstmal Limited trainiert stehen wird heute. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch schwierig für uns hier aus der Entfernung das abzuschätzen, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass er spielt oder nicht.
1: Ja, kann man eigentlich nur sehr wenig zu sagen.
0: Ja, ähm, weiterhin... Ja, ist wenig bekannt jetzt dazu, was mit Jenkins und Bacteri ist. Ähm, Bacteri selbst und auch Lafleur haben das gesagt, dass er guter Dinge ist, dass er in Woche 1 spielen kann, aber auch, dass es natürlich für uns absolut unmöglich irgendwie seriös zu bewerten. Ist klar, dass man sich da jetzt auch nicht komplett in die Karten gucken lassen will. Ähm, wenn du das irgendwie ein Prozent angeben müsstest, wie wahrscheinlich wird zu so sehen, dass Bacteri startet?
1: <lacht> du sagst unmöglich für uns und dann soll ich in Prozent angeben. Na. F- Keine Ahnung, bei den Aussagen hat man ja schon ein bisschen Hoffnung. Ähm, Irgendwie kann ich es mir aber trotzdem nicht vorstellen, ich ich weiß es nicht. Also die Aussagen werden jetzt nicht einfach nur so aus der Fantasie raus getroffen worden sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann im Endeffekt doch kommt, es hat nicht ganz gereicht. Ich würde, keine Ahnung, in Prozent würde ich sagen, dass er zu 40, 45 Prozent spielt. Also schon eher, eher Richtung, er spielt nicht, als dass er spielt, aber einigermaßen knapp bei mir.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er spielt und ich glaube auch, dass sie Packers da auch gut beraten sind oder da keine Fehler machen werden, ihn da zu früh halt irgendwie wieder reinzuwerfen, weil er hat halt immer noch wenig trainiert und wir stehen jetzt am Anfang von einer langen Saison, hoffentlich langen Saison, das wäre jetzt halt auch Quatsch, ihn da jetzt reinzuwerfen, wenn er irgendwie bei 80 oder 85 Prozent ist, also wenn das Spiel natürlich jetzt gegen Division-Konkurrenten nicht unwichtig ist, aber es ist halt Woche 1 und da, ja. Sollte man da nichts überstürzen, meiner Meinung nach. Und das Gleiche gilt mehr oder weniger auch für Jenkins, wo man auch ja, quasi unmöglich das abschätzen kann, ob er spielen kann oder nicht. Und ähm, ich würde fast sagen, bei ihm ist es noch ein bisschen unwahrscheinlicher, dass er dass er spielt. Ja, würde ich mitgehen.
1: Also ja, wir kommen ja später noch zu den Matchups auch zum Vikings-Spiel. Aber das sind jetzt direkt Week 1 gleich mal zwei ähm, verletzungsbedingte Personalien, die wir hier besprechen müssen die, denke ich, schon auch einen sehr großen Einfluss auf das Spiel haben werden. Wir kommen später noch zu D-Line auch von den Vikings und gerade die beiden Edge Rusher. Das könnte schon auch Mitspielentscheidend sein, finde ich. Also wäre genau. schon zumindest gut, wenn einer von beiden spielt. Natürlich nur, wenn auch tatsächlich 100% ähm, ja, Fitnessstand erreicht sind. Aber davon sollte man ja erstmal ausgehen bei NFL-Teams und bei den Doktoren, dass sie dann geklärt werden. Gut, man weiß es im Endeffekt natürlich nie genau. Aber so mindestens einer von beiden wäre schon ganz angenehm.
0: Genau, absolut. Da da gehe ich mit. Aber wie gesagt, auch unter der Prämisse, dass man da nichts riskieren sollte. Aber ich glaube, das, das werden die Packers auch nicht tun an der Stelle. Ähm, ja, weiterer Spieler, der nicht verletzt, oder der, der verletzt ist, der nicht trainieren konnte, so ähm, ist Alan Lazar, hat letzte Woche schon nicht trainiert und ähm, ja, jetzt heute wurde auch schon wieder bekannt gegeben von Matt LaFleur auch, ähm, dass er auch nicht trainieren kann, das ist Alan Lazar. Ja, nominell quasi der Nummer 1 Wide right Receiver aktuell der Packers und ähm, das, was einen so ein bisschen stutzig macht, ist, dass äh, nicht wirklich irgendwas bekannt ist, was er hat. Ähm, da gibt es gar keine äh, Meldungen zu. Da wird dann auch der Injury Report dann das erste Mal so ein bisschen Aufschluss geben, wo die Packers ja dann benennen müssen, wo es hakt. Ähm, ja, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen skeptisch sein, mit Blick jetzt auf Sonntag, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf den ersten Injury Report. Wie du sagst, man hat kaum was gehört, das nichts. Ähm, deshalb mal sehen, was es ist, wie schlimm es dann tatsächlich auch ist. Und ja, wir haben es gerade eben angesprochen, die drei Wide receiver die da im Dev-Chat zumindest oben stehen, hatten wir so erwartet, aber es kann tatsächlich jetzt sein, dass dann sofort in Week 1 der erste von den beiden, beziehungsweise beide Rookies, Dobbs und Watson eventuell sogar, schon einigermaßen viel, ähm, viel Snaps sehen könnten, wenn Lazar ausfällt und sich da dann so ein bisschen diesen neben Watkins und Cobb so ein bisschen die Wide receiver 3 rolle teilen. Wäre natürlich aus, aus Rookie-Sicht sehr spannend, ich glaube aber schon, dass Gerade bei Rogers und bei Ro- also Lazar wird sehr gut mit Kopf zusammen, aber Lazar ist dann schon nochmal ein bisschen, bisschen besser als Kopf, würde ich sagen, und wertvoller. Ähm, dass dann mit Abstand das größte Vertrauen von Rogers Seite auf jeden Fall kommt. Und dass schon so einen kleinen Bruch, so gehypt, wie man jetzt auf Co- äh, Daubs und Watson sein mag, dass da schon so ein, so ein kleiner Bruch sein könnte.
0: Genau, also das muss man jetzt die Woche dann mal im Auge behalten. Und ähm, ja, also ich persönlich würde auch hinter dem Einsatz von Lazar dann großes Fragezeichen aktuell machen. Letzte Woche halt nicht trainiert, jetzt auch wieder nicht, ohne das Bekanntes was ist. Hört sich eher nicht so gut an, aber mal gucken. Ähm, hoffentlich werden wir jetzt besser belehrt. Ähm, ja, das soweit erstmal zu den Verletzungen, was wir jetzt zum, zum Stand der Aufnahme wissen. Wie gesagt, wir kennen den Injury Report noch nicht, aber das sind auf jeden Fall die, die vier Namen, Crosby, Jenkins, Bakhtiari und Lazar, die... Ja, mehr oder weniger da auftauchen werden. Ähm, ja, und bevor wir jetzt ähm, aufs Matchup gegen die Vikings ein bisschen detaillierter eingehen, wollen wir nochmal ein bisschen den Bogen spannen und äh, ja, nochmal aufs große Ganze blicken auf die Saison, die uns jetzt bevorsteht. In den letzten Wochen schon häufig drüber geredet, ähm, aber jetzt, ja, bevor es losgeht, ähm, vielleicht Chris Rau doch nochmal raus, was, ähm, was du prinzipiell von der Saison erwartest, erwartest von den Packers. Ähm.
1: Ja, ich denke, so richtig kompliziert braucht man es gar nicht machen. Also Auch wenn Adams jetzt weg ist, ähm, ja, im Prinzip steht wie die letzten beiden Jahre auch der Super Bowl als Ziel da, für mich zumindest. Und ich denke auch, dass die Organisation das auch so sieht, dass die Spieler das auch so sehen. Ähm, Man kann darüber diskutieren, ob das das Roster jetzt insgesamt schlechter oder besser geworden ist im Vergleich zur letzten Saison, finde ich. aber insgesamt sollte der Super Bowl als Ziel dastehen. Der Division Sieg sowieso in meinen Augen, auch wenn die Vikings da wahrscheinlich ähm, wie jedes Jahr noch kleine Rolle mitspielen werden. Aber mal gucken, wie lange dann im Endeffekt. Äh, wir kommen ja später noch ein bisschen dazu, wenn wir auch auch und so tippen. Ja, aber im Prinzip zusammengefasst steht der Super Bowl wieder als Ziel da. Zumindest erstmal der Einzug in den Super Bowl, in NFC Championship, das wäre ja schon mal was. Und dann, ähm, wenn man drin steht, klar, dann geht alles. Aber erstmal holen kommen die NFC mal gewinnen im, im x Championship-Game die letzten Jahre und ja, als kleines Ziel vielleicht dann auch mal irgendwie in den Playoffs die Niners besiegen, wäre ganz schön, falls man drauf trifft. Ja, aber ich denke, Ziel relativ klar oder siehst du es anders?
0: nee also also meine Erwartung ist auch, wie du schon gesagt hast, die Division, das ist eigentlich das Mindestziel, dass die Packers das gewinnen. Also das ist auch, ja, keine Ahnung, das... Soll jetzt nicht arrogant klingen oder sowas, aber das ist auch einfach, wenn man die Kader betrachtet von den Konkurrenten in der Division, das, was man jetzt halt von dem Kader auch erwarten muss, auch wenn jetzt die Packers die Fragezeichen auf Wide Receiver haben. Ich denke, die Packers haben da, ja, also die Vikings kommen da auch nicht wirklich dran, auch wenn sie noch den besten Kader wahrscheinlich von den anderen äh, Konkurrenten haben, aber die Packers haben ansonsten halt mit Abstand wirklich den besten Kader und da muss man einfach erwarten, dass sie die Division auch relativ ungefährdet ähm, gewinnen sollten oder nach Hause schaukeln sollen. Und äh, wie gesagt, es soll gar nicht arrogant klingen oder sowas, aber wenn man sich das anguckt, dann sollte das schon möglich sein. Und ähm, ja, danach Playoffs, klar. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die, die Packers vielleicht die Division relativ deutlich gewinnen, dass es nicht so knapp ist, man vielleicht sich die Wildcard-Rounds sparen kann. Und ja, dann halt diese zwei Spiele gewinnen bis in Super Bowl. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Keine Ahnung, irgendwie diese Fragezeichen auf Wide Receiver sind bei mir irgendwie dann doch mit Blick auf die Playoffs halt doch nochmal ein bisschen größer, wo du dann halt auf Defenses triffst, die ja dich da vor größere Probleme stellen können, als das jetzt in der Regular Season dann auch die Division-Konkurrenten machen könnten, gegen die du zweimal spielst. Da habe ich halt so ein bisschen Fragezeichen und ich weiß nicht, ob ich ähm, dieses Jahr das dann den großen Wurf dann wirklich erwarte. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie es ähm, Matt LaFleur halt schafft, ohne diesen. Ja, oder diesen oder im Mehrzahl auch diese ähm, Elite-Spieler auf der Skill-Position da eine gute Offense aufs äh, Feld zu bringen.
1: Ja, ich gehe da tatsächlich auch mit. Meine Bewertung jetzt gerade war auch mehr so aus, was sollten die Packers ähm, ja, als Ziel setzen quasi. Und weniger, was denke ich, was die Packers erreichen. Weil ich muss tatsächlich sagen, wo wir jetzt schon ein bisschen da sind, ich glaube jetzt schon seit, seit mehreren Wochen, da bin ich wohl auch ein bisschen pessimistischer, glaube ich, als so der, der Großteil der Packers-Fans, glaube ich, dass die Offense schon gerade so die erste Saisonhälfte ein bisschen Schwierigkeiten kriegen könnte. Also ich wäre persönlich, wäre sehr überrascht, wenn am Saisonende die Packers eine Top-5-Offense hätten sogar, muss ich es fast sagen, jetzt an der Stelle. Selbst mit komplett fitter O-Line, die dann wieder sehr gut sein sollte, und Rogers. glaube ich, dass so gut wie LaFleur bisher auch als als Play-Designer und Play-Caller aussieht, dass irgendwann dem Ganzen dann auch mit, mit einer schon immer noch, trotz zwei vielversprechenden Draft-Picks, niedrigen Qualität auf Right-Receiver irgendwie dem Ganzen auch Grenzen gesetzt sind. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen holpriger wird, als die meisten das jetzt zu erwarten. Die Defense wird, wenn nichts Überraschendes passiert, schon dominant sein können. Aber auch da, ich habe also es sind so viele Rankings, jetzt, die die Packers Defense äh, teilweise auch auf 1 haben. Kann passieren, aber da ist natürlich auch ein, ein hohes Potenzial da, dass das Ganze so ein bisschen enttäuschend wird, wenn es dann am Ende, keine Ahnung, irgendwie doch nur sowas Platz, Platz 8 bis 12 mäßiges wird und jeder dann halt so eine Elite Defense erwartet hat, was es dann doch nicht wird. Ich, äh, ich glaube auch Rekordtechnisch, wir können ja mal dazu kommen jetzt, wenn du sonst nichts hast. Ja, ich würde nochmal kurz
0: anknüpfen an die Wide an right Receiver ja. ähm, Diskussion, weil ich glaube ähm, egal wie der Start ist, glaube ich, dass diesmal auch das Front Office da ähm, sich das angucken wird und ähm, dass sie dieses Jahr da auch gewillt sind, also man hat das immer wieder gesehen die letzten Jahre, die Packers waren da immer wieder in Gesprächen auch oder in Gerüchten dabei, wo es halt um Trades geht, zur Trade-Deadline ich glaube dieses Jahr könnte das auch wirklich sowas sein, wo man dann nochmal sagt, okay jetzt hauen wir da nochmal alles rein und äh, investieren auch nochmal Future-Draft-Picks, weil äh, man hat jetzt halt dieses eine Jahr noch oder vielleicht zwei Jahre mit Rogers und danach ist sowieso so ein kleiner Umbruch ähm, dass man das dieses Jahr dann wirklich auch darauf nochmal ankommen lässt und da auch zur Trade-Deadline vielleicht dann nochmal richtig, also krasser aktiv wird, sage ich, und auch irgendwie ein Second-Rounder oder First-Rounder nochmal für irgendeinen Wide-Receiver auf den Tisch legt, weil das ist wirklich halt die offensichtliche Schwachstelle und ich glaube, ähm, ja, dem Front-Office ist das ja mehr oder weniger auch bewusst, dass das jetzt äh, das Titelfenster noch ein, zwei Jahre auf ist und da braucht man jetzt keine Rücksicht zu nehmen auf die nächsten drei oder vier Jahre, was dann kommt. Da kann man nochmal ordentlich reinbuttern.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten, wenn du, wenn du jetzt so inhaltlich nichts mehr hast, äh, bin ich gespannt, was du so rekordtechnisch siehst. Weil ich glaube, auch da bin ich ein bisschen äh, woanders als die meisten.
0: Ja, ich glaube, dass die ähm, Packers am Ende wieder ja, bei 12 Siegen landen werden. Was heißt wieder? Letztes Mal hatten wir 13. Ähm, das heißt, ja, schon auch ein bisschen weniger als die meisten sehen. Bin gespannt, ob du dann noch weniger siehst, aber. Ähm, Ja, Du hast es gesagt, die Offense wird ein bisschen holprig sein und von der Defense kann man jetzt auch nicht das erwarten, was man jetzt überall liest und in den Rankings äh, sieht, dass die Packers da überall auf 1 sind. Von daher, das wird alles noch ein bisschen holprig werden und auch der Saisonstart gegen die Vikings, das äh, sehe ich noch nicht als äh, geritzt an, dass die Packers da als Sieger vom Platz gehen. Ähm, Von daher bin ich ein bisschen pessimistischer wahrscheinlich als der Konsens und ähm, ja, sehe die Packers bei 12 Siegen dieses Jahr.
1: Ja, ich habe äh, für mich selber jetzt die letzten Tage so ein bisschen äh, in der ganzen NFL auch die Records durchgetippt und bin dann, also ich bin nicht weit weg von dir. Ich bin dann jetzt tatsächlich bei bei elf rausgekommen, bei elf sechs. Ähm, ja, ich habe begründet, habe ich ja eben schon so ein bisschen. Ich glaube, die Offense wird wird schon auch einen Schritt zurück machen und dann sich eher so ja, im oberen Liga Mittelfeld vielleicht einsortieren. Ja, und ich glaube, dass, also wir, du hast ja eben gesagt, dass du auch äh, vermutest, dass die Division einigermaßen souverän gewonnen wird. Ich glaube tatsächlich, mit den ba- die Vikings würde ich Stand jetzt so bei 10 bei Siegen ungefähr sehen. Also bei mir wäre es dann schon noch ordentlich knapp bis zum Schluss, wenn es so auskommt mit 10 und 11 Siegen. Ähm, ja, ich will auch gar nicht auf die Halbremse drücken. Ich äh, kann mir auch Szenarien vorstellen, wo die Pergas Offense doch tatsächlich absolut zündet und dann diese ganze die ganzen Adams-Targets auch verteilt werden und das alles funktioniert und die Defense auch dem Hype quasi entspricht und tatsächlich Top 3 wird, sicher gibt es dann da die Möglichkeit, dass es auch 13 oder 14 Siege werden. Aber Stand jetzt, muss ich sagen, bin ich da noch etwas zurückhaltender, gerade bei der Offense. Und ähm, ja, mit mit einer mittelmäßigen Offense holt man halt heutzutage in der NFL dann, oder hat man zumindest sehr, sehr schwer, dann mehr als 11 oder 12 Siege zu holen, ohne zusätzlich Top 10 Offense in meinen Augen.
0: Ja, und, und gerade das mit der Offense, also da bin ich wirklich extrem gespannt. Lafleur hat halt immer diesen Elite-Spieler mit Adams gehabt und ich bin halt jetzt echt mega gespannt, wie er das jetzt halt löst, ob er da immer noch so eine gute Offense aufs bringen kann, wenn er das halt nicht hat, diesen Elite-Spieler und der ja der Trend in der NFL geht ja dahin oder das, was auch die ganzen Experten sagen und sowas, dass es halt ohne diese Elite-Spieler nicht geht und äh, ähm, ja, man sieht das bei den ganzen anderen Teams, die da ja deutlich besser aufgestellt sind in der Spitze, auch nicht nur mit einem Spielern, sondern auch mit ja, ein bis drei Elite-Spielern dann auf den äh, Skill-Positions. Und ähm, ja, da, da bin ich wirklich extrem gespannt, wie wie Lafleur das löst. Und er kann da mehr oder weniger auch so ein, ja, wie soll man es nennen, halt, ähm, ja, dieses, dieses allgemeine Bild, was da jetzt vorher ist, dass man halt diese elite Spieler braucht, kann er halt so ein bisschen, ähm, dem kann er ein bisschen widersprechen, wenn er jetzt zeigt, dass er das auch ohne schaffen würde. Da bin ich halt wirklich mal gespannt, wie, wie weit er das halt schafft.
1: Und daran anknüpfen, glaube ich, kann man auch sagen, dass Lafleurs ähm, Voraussetzungen zumindest oder Chancen jetzt endlich mal Coach of the Year zu gewinnen da sind, wenn die Packers tatsächlich es schaffen, irgendwie eine Top-7-Offense oder Top-5-Offense zu stellen, ohne die Waffen in der Offense, wie du gerade angesprochen hast, dann glaube ich, dass seine Chancen da dann endlich mal jetzt, er hat sich die letzten Jahre schon verdient gehabt, ähm, dass dann die Chancen schon sehr gut stehen, dass er den Award auch endlich mal kriegt, so nebenbei.
0: Ja, genau, das hätte er auf jeden Fall auch verdient, auch das war ja die letzten Jahre, war er ja da schon immer in der Konversation mit dabei gewesen und genau das wäre dann wirklich so ein Case, wo man sagen könnte, okay, damit hätte du das auf jeden Fall verdient, ja, genau. Allgemein, du hast auch eben gesagt, du hast die Saison schon durchgetippt, also das ist auch was, was ich ähm, die letzten Jahre eigentlich immer gemacht habe, das ist mega interessant, wenn ihr da die Zeit habt oder so, macht das auf jeden Fall und da mitten mitten in der Saison da nochmal einen Blick drauf zu werfen und Ende der Saison, das ist kann sehr interessant sein, was man da getippt hat und ähm, ja, wie auch doch so die die allgemeine Meinung dann sich doch nicht wieder gespiegelt hat in, in den Ergebnissen letztendlich. Also ich finde das immer mega interessant. Also wenn ihr da die Zeit habt, macht das auf jeden Fall noch vor Saisonbeginn. Ähm, ja, hast du ansonsten noch was zur Saison allgemein? Sonst könnten wir zum nächsten Punkt übergehen. Nein. Genau, okay. Ja, wir beide haben uns noch ähm, jeweils in der Offense und Defense ähm, ja, jeder zwei, zwei MyGuys sich rausgesucht. So haben wir es jetzt einfach mal genannt. Im, ja, ob es jetzt halt Spieler sind, die wir besonders mögen oder von denen wir besonders viel erwarten. Ähm, ja, Breakout-Spieler oder wie auch immer man es nennt, wir haben es jetzt halt auch mal MyGuys genannt. Und ähm, ja, Chris, hau doch einfach mal raus, wen du da in der Offense äh, nominieren würdest für dich.
1: Ja, die meisten, die öfter reinhören und äh, so ein bisschen auch Discord und Twitter oder was auch immer verfolgen, werden es wahrscheinlich wissen. Aber ich muss hier Romeo Daubs nehmen, war, war Pre-Draft, mein, mein Right Receiver Crush quasi hatte ich viel höher als die meisten. Ähm, ja, und dann jetzt der ganze Preseason halt noch zusätzlich. Hat mich natürlich sehr, sehr glücklich gemacht. Mit Sebastian zusammen, der auch ein Riesenfan ist, wie wahrscheinlich die meisten oder alle wissen. Ja, offensiv muss ich, muss ich Daubs nehmen, brauchte auch gar nicht groß ausführen. Äh, war, ist, ist relativ langweilig, weil es auf der Hand lag, aber. Ja, ich, ich, erwarte mir jetzt auch nach der Preseason, nach dem Camp vor allem schon sehr, sehr viel diese Saison. Und das wäre echt, also, die ganze Story, wenn das klappen sollte, wäre schon extrem cool. Und ist ja sogar auch nicht nur ein Maiger, dass ich ihn mag, sondern tatsächlich auch jetzt in der Rookie Season schon so ein kleiner, kleiner
0: Breakout-Kandidat. Ja, absolut. Und da genau, gibt es auch wenig zu, zu widersprechen. Und da habe ich wenig hinzuzufügen. Also noch dazu gesagt, wir haben uns äh, bewusst nicht abgesprochen. Also es kann jetzt auch sein, dass wir den gleichen hier hätten. Aber ich habe jemand anderen. So wie kann ich schon mal sagen. Vielleicht auch jemand, den man nicht so auf dem Schirm hat. Aber ich fand die letzte Saison den den Start als Rookie von ihm sehr gut. Und das ist jemand äh, aus der ähm, Offensive Line. Und ähm, für mich ist da Josh Myers derjenige, den ich nennen würde hat letztes Jahr ähm, einen richtig guten Start hingelegt, hat ähm, ja die ersten vier Spiele gestartet und sah da schon richtig gut aus, eine gute Connection halt mit Rogers gehabt, ähm, ja der ihn auch halt immer wieder gelobt hat und dann kam halt diese diese Verletzung, ähm, ja wo er erst ein Spiel nicht gemacht hat, dann nochmal, mal, ich glaube ähm, Woche 5 oder 6 war das irgendwie, wo er nochmal kurz ähm, gespielt hat, aber das waren dann nur so ein paar Snaps gewesen, wo er sich dann relativ früh dann verletzt hat und wo dann auch klar war, dass das was Größeres ist, dann nochmal einen größeren Eingriff am Knie hatte und dann hat er insgesamt elf Spiele in der Regular Season verpasst, äh, mit dieser Knieverletzung kam dann halt nochmal zurück später in der Saison, aber hat halt in seinem Rookie ja doch relativ wenig gespielt und ähm, ja, ich bin da jetzt mega gespannt, wie das jetzt ähm, läuft, wenn er da jetzt hoffentlich fit bleibt und äh, an diesen guten Start, den er als Rookie schon hatte letztes Jahr da anknüpfen kann in der Offensive Line und da eine echt ähm, ja, wichtige Säule werden kann und es äh, ja, zeichnet sich so ein bisschen, bisschen ab, dass es wieder ein sehr guter O-Line-Pick der Packers im Draft gewesen ist.
1: Finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Gerade wenn man sich auch anguckt, was äh, Runyon letztes Jahr für einen Second-Year-Jump gemacht hat, der war ja in seiner Rookie-Saison, äh, falls manche sich nicht mehr erinnern, noch sehr, sehr wackelig in seinen Einsätzen und Letztes Jahr war, war Runyon für mich schon, ja wie würde ich ihn einordnen, wahrscheinlich so überdurchschnittlich bis, bis guter NFL-Grad sogar, über saisonübergreifend Und wenn man das jetzt darauf bezieht, dass Meyers ja in seiner Rookie-Saison, klar, Limited äh, Snaps, aber da schon deutlich besser aussah als Runyon zum Beispiel in seiner Rookie-Saison, glaube ich, kann man jetzt echt sehr, sehr viel erwarten von Meyers. Und du hast es noch am Anfang kurz gesagt, ähm, sehr, sehr viele Storylines und sowas über das Camp und über die Preseason jetzt und die ganze Offseason gekommen, aber über Myers wurde tatsächlich irgendwie überhaupt nicht berichtet, hatte ich so das Gefühl. Der ist halt einfach da, macht sein Ding und äh, ja, finde ich sehr, sehr gut, dass du da mal so ein bisschen, bisschen was Unerwartetes, was jetzt nicht alle auf dem Schirm haben genommen hast. Guter Pick.
0: Ja, ich habe auch noch was Unerwartetes, glaube ich, für die Defense, ähm ähm, ja, keine Ahnung, ich mache einfach mal direkt weiter, dann, ähm, dann darfst du gleich den Abschluss machen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an, an letztes Jahr und ähm, ich nenne hier tatsächlich den gleichen Spieler, den ich letztes Jahr genannt habe, ähm, Daniel Savage. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich natürlich damit voll ins Klo gegriffen, weil das gar nicht geklappt hat. Und ähm, dieses Jahr gibt es aber schon für mich so eine Story, wo ich mir vorstellen könnte, dass er da wieder ähm, an die Leistung anknüpfen kann, die er eigentlich schon gezeigt hat, auch in der Packers-Defense. Er wird halt dieses Jahr schon eine andere Rolle auf jeden Fall haben, dadurch, dass die Packers jetzt häufiger auch mit zwei Linebackern ähm, inside auf dem Feld stehen werden, die halt auch mal tight ends covern können, wird Savage, Savage häufiger halt tief hinten stehen bleiben können, hat wird das Spiel mehr vor sich haben, dazu halt allgemein eine Front Seven, die mehr ähm, Druck ausüben kann, äh, Cornerbacks mit Jay Alexander und Eric Stokes sie covern können und Savage, der einfach dann dahinter mehr Freiheiten hat, nicht nach vorne kommen muss, Titans covern muss und das Spiel mehr vor sich hat und ähm, ich glaube, dass das das Spiel ist auch, was ihm halt deutlich mehr liegt, das letztes Jahr, dass er dann häufig nach vorne in die Box kommen musste, da Titans covern musste und so weiter, dass ja, haben wir häufiger gesehen, dass es das halt nicht funktioniert hat. Das war einfach nicht seine Rolle. Das war auch so ein bisschen dem geschuldet, dass äh, ja, Barry wahrscheinlich nicht das passende Personal hatte. Ähm, ja, und dieses Jahr die Defense grundsätzlich anders aufgestellt, das bessere Personal dafür. Und ähm, ja, da erwarte ich mir doch wieder eine, eine Leistungssteigerung von Savage, für den es ja auch so ein bisschen um äh, die weitere NFL-Karriere mehr oder weniger geht. Also wird auch persönlich Interesse haben, da dieses Jahr nochmal ordentlich abzuliefern. Ich bin gespannt, was du dazu mein meinem Pick sagst.
1: Ja, also gefällt mir an sich auch, Meyers hat mir auf jeden Fall besser gefallen, aber ähm, ja, also das, was du am Ende gesagt hast, finde ich vor allem spannend, weil für ihn ist das ja jetzt wirklich eine extrem richtungsweisende Saison, wenn er jetzt so weiterspielt, gut, er wird bestimmt dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Packers ihn dann verlängern, ehrlich gesagt, weil dafür war es halt zu durchschnittlich, wenn nicht sogar ein bisschen weniger über die Rookie-Jahre. Wahrscheinlich wird er dann irgendwo so einen, ja, so einen Low-End-Starting-Job finden, würde ich sagen, in der Free Agency, aber wenn er jetzt tatsächlich seinen Breakout hat, klar, dann, dann haben wir den nächsten Spieler, wir haben eben schon Jenkins und Gary angesprochen, ähm, den nächste Spieler, der dann eventuell vor einem Payday stehen könnte bei den Packers oder, oder ähm, eben woanders später dann, ja, aber ich, ich weiß noch, wie letztes Jahr ähm, so ziemlich jeder Gary und Savage als Breakout-Player so auf seinen Listen hatte, mit Gary hat es dann deutlich besser geklappt als bei Savage, ähm, zumindest bei einem. Ja, ich ähm, muss sagen, dass ich jetzt nach dem Hype in der letzten Offseason, wo ich absolut auch dabei war, so ein bisschen niedriger bei Savage bin, weil ich dann doch schon enttäuscht war, auch von der letzten Saison, wo die Voraussetzungen im Prinzip auch da waren, um sein Breakout zu haben. Aber ähm, ja, viele Spieler haben es halt dann doch erst spät und auch in, in, äh, in, am Ende ihres Rookie-Deals. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen und freuen würde es mich natürlich sowieso. Gerade jetzt, wo es dann erst recht noch dein Maigai ist. Ähm, ja, ich, ähm, ich schließe ja. mal an. Und,
0: ja? Hau du? Do- ja, ich bin gespannt, wen du jetzt hast. Äh, ja. Ich habe schon einen Verdacht, aber ich bin gespannt.
1: Du hast einen Verdacht? Tipp mal. Ich glaube nee, nicht. Ich, 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 glaub ich würde jetzt auf
0: Roshan Gary tippen.
1: Okay. Ähm, ja, tatsächlich äh, <lacht> hast du recht damit. Es ist äh, bei mir Eurochan Gary. Damit haben wir dann einfach diese Breakout-Spieler von der letzten Saison wiederholt. Sehr kreativ. Nee, ich, ähm, Gary hat ja im Prinzip sein Breakout schon letzte Saison. Aber ich glaube, also erstens es, es ist es ja nicht nur Breakout, sondern auch MyGuys. Und ich mag Gary einfach vom Typen und vom Spielertypen mega gerne. Das äh, als erstes. Aber als zweites glaube ich auch, dass tatsächlich dann diese Saison so der richtige Breakout zum auch zum Anerkannten, auch so in den Medien und sowas, Superstar erfolgen kann für Gary. Letzte Saison hat er, was, was so Advanced-Stats, Rush win rate auch Pressures und sowas angeht, war er ganz oben dabei, Auch also wirklich ganz oben, Top 3, Top 5, was Edge-Rusher in der NFL angeht, aber er hat halt noch vergleichsweise wenig Sex, deshalb ist so ein bisschen, weil, weil immer noch viele ja auch, um, gerade bei Edges noch auf Total-Stats, also Sacks, Tackles gucken, um, so ein bisschen hinten übergefallen, und ich glaube, dass sich das dieses Jahr ändern könnte. Du hast es gesagt, die Packers sind in der Front nochmal gefährlicher und besser geworden. Das heißt, die Matchups für Gary werden auch nicht schlechter, trotz der guten letzten Saison. Und ja, ich vermute einfach, dass er genauso gut, wenn nicht besser sein wird, was Pressures angeht und was seine Siege als pass dann gerade bei Third-Downs oder auch bei längeren Second-Downs angeht. Und dass seine Sack-Zahl dann automatisch auch hochgehen wird. Das ist ja generell ein Thema, ähm, dass Sacks halt ein Stat, sind, der sehr, sehr schwankend ist und, und gerade Pressure ist ja so ein Stat, ist der ähm, über eine längere Dauer auch deutlich mehr eine Leistung ähm, ja, bewerten lässt und konstanter ist. Deshalb glaube ich, dass Gary, selbst wenn er, wenn er quasi genauso gut bleibt wie letzte Saison, die Sack-Zahlen hochschrauben wird auf, auf sowas 14, 16-mäßiges, 15 und wenn er sogar noch besser wird, dann ist es natürlich auch noch mehr möglich. Ähm, deshalb Gary mein My Guy und auch gleichzeitig Breakout-Kandidat. Und äh, dann hoffen wir mal, dass es dieses Jahr bei beiden klappt und nicht nur bei einem.
0: Ja, also bei Gary bin ich auch mega gespannt. Ähm, es ist ja auch, also man könnte natürlich auch sogar einen Case dafür aufmachen, dass er halt dieses Jahr auch noch mehr Pressures kreieren kann, weil halt insgesamt die Leute um ihn drumherum halt auch dominanter sind. sind halt insbesondere die, die D-Line ja in der Mitte da auch mehr... Ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, wo ähm, gegnerische Offenses drauf reagieren müssen. Und ähm, genau, du hast es gesagt, also TJ Watt letztes Jahr hatte ja aus relativ wenig Pressures viele Sex gemacht. Der wird dann halt überall gefeiert, aber Rashad Gary hatte, glaube ich, sogar mehr Pressures als äh, TJ Watt, glaube ich, aber deutlich, ja. oder die Hälfte der Sacks nur. Und ähm, ja, das ist halt häufig einfach mehr oder weniger äh, Glück, auch ob du dann äh, ja in Sack halt landen kannst oder nicht. Aber der Pressure ist eigentlich das ja, was Impact macht auf, auf den Spielzug dann in dem Sinne und ähm, ja, ich glaube also, tatsächlich
1: sogar ähm, Gary hatte nach, na gut natürlich nach Max Crosby, der hatte über 100 Pressures aber nach Crosby sogar die zweitmeisten Snaps von allen Adrushern wenn ich das nur noch richtig im Kopf habe
0: ja und ähm, ja, das ist halt ähm, wie gesagt, also ich kann mir da durchaus auch ein Case vorstellen, wo er halt nicht weniger Pressures hat, vielleicht sogar tendenziell halt noch mehr, weil halt einfach die Dealer in der Mitte halt viel mehr Aufmerksamkeit auch kreiert und er da außen halt mit seiner Athletik, wo er ja auch nochmal zugelegt haben soll, jetzt in der Offseason da halt nochmal dominanter sein kann und ähm, ja, also da bin ich auch mega gespannt drauf und äh, ziemlich gehypt und ähm, ja, ich glaube wir haben da ja beide, äh, ja wir haben jetzt auf jeden Fall vier Spieler genannt, wo wir uns das... Äh, gut vorstellen können und ähm, ja, gespannt, ob wir dann im nächsten Jahr hier an gleicher Stelle sitzen und dann darauf zurückblicken, wie erfolgreich wir dann waren oder vielleicht nach der Saison. Ähm, ja, hast du noch was zu unseren vier My Guys zu ergänzen?
1: Nee, ich glaube, das war ziemlich komplett.
0: Genau. Ja, dann können wir jetzt noch mal zum, zum Abschluss der Folge noch mal ein ähm, bisschen genauer auf das Spiel jetzt ähm, gegen die Vikings gucken, also die Packers starten bei den Vikings in Woche 1 ähm, am kommenden Sonntag. Spiel um 22:25 Uhr 25 kick ähm, ja, zu sehen in der Red Zone über der Zone. Oder halt äh, im Game Pass, im Einzelspiel, sonst im Free-TV nicht zu sehen. Das ist zu den Eckdaten. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt nochmal drei key Matchups ups rausgesucht. Ähm, ja, die haben wir im Vorfeld abgestimmt, wo wir gesagt haben, da könnte es ähm, ja drauf ankommen oder die könnten spielentscheidend sein. Und ähm, ja, Chris, fang einfach mal an, hau dein erstes Key-Match-Up raus.
1: Ja, wo wir gerade bei Gary waren, knüpfen wir einfach mal direkt da an. Mein erstes key match wäre die auf dem Papier und wahrscheinlich auch schon verbesserte vikings o line im Vergleich zur letzten Saison gegen die Packers-Front, die jetzt in der Offseason, wie wir auch schon mehrmals erwähnt haben, sehr, sehr hoch gelobt wurde, so wie die ganze Defense. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend bei den Vikings jetzt auch in die Saison gehen. Die Vikings zumindest mit, würde ich sagen, deutlich dem besten Tackle-Duo, was sie die letzten Jahre hatten mit Darius und O'Neal. Derry so ja auch in seiner zweiten Saison jetzt erst als Rookie ganz ordentlich aus. Und hier generell einer der, der besseren Right tackles ähm, Wird direkt sehr, sehr spannend. Derry So gegen Gary vor allem. Echt ein spannendes, junges Duell vor allem auch dann. Ähm, auf der anderen Seite dann vor allem natürlich Preston. Aber auch Interior, die Vikings. Ähm, ja, wir werden dann natürlich Clark sowieso, Reed. Aber dann auch Wyatt wird sehr, sehr spannend sein. Da sind die Vikings auf jeden Fall auch noch schlechter besetzt als auf Tackle. Ähm, traditionell ja auch die letzten Jahre immer sehr, sehr schwache Interior-Lands gehabt. Ezra Cleveland ist jetzt noch da. Ähm, Bradbury, wie die letzten Jahre auch, war ja sogar first Runner vor, vor vier Jahren bei den Vikings, meine ich, ähm, war es sogar schon. Ähm, immer noch auf Center und auf, auf dem anderen guard ist es so ein kleines Battle. Sieht tatsächlich so aus, als würde der Rookie von LSU at Ingram das starten. Also innen ist, sind die Vikings da immer noch gut angreifbar, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da sollte Clark auch einiges an an Erfolg haben können. Allerdings geht es ja nicht nur um pass sondern auch um Run-Defense und da hatten die Packers ja jetzt die letzten Jahre echt mehrere Spiele, wo, wo sie große Schwierigkeiten hatten, Cook da konstant zu stoppen, wo die O-Line der Vikings dann auch echt dominant war im Run-Game gegen die Packers. Ähm, das wird, wird wahrscheinlich der deutlich schwierigere Part für die Packers-Defensive-Front in dem Spiel und da wird natürlich auch mehr auf die Linebacker zukommen, als nur auf die D-Line, jetzt, die ich gerade angesprochen habe. Aber das wird, glaube ich, auch Ja, eins der, wenn nicht fast in meinen Augen, das Matchup sein, ähm, was das Spiel auf der Seite des Balls sowieso, aber eventuell sogar insgesamt so ein bisschen entscheidet. Gerade wenn man auch drauf guckt, dass dass Kasins ja ein Quarterback ist, der in der Struktur der Offense und im System sehr, sehr gut ist und sehr, sehr viel fast perfekt umsetzt, was die Offense von ihm verlangt. Aber dann, wenn es gerade bei längeren Third Downs darauf ankommt, eben ohne Play-Action, ohne ohne viel Motion und äh, Verwirrung für die Defense Plays zu machen, dass er da ja oft anfällig ist. Und ähm, da, das ist ja das, was bei Cousins auch immer im Prinzip kritisiert wird, dass diese Playmaker-Fähigkeiten, die die anderen Elite-Quarterbacks dann eben haben, dass ihm die einfach so ein bisschen fehlen, gerade bei, bei Third Downs, wo es dann drauf ankommt. Und da, da hat die D-Line dann Zeit, sozusagen, wie man immer so schön sagt, zu eaten.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein Matchup, was man als Packers-Fan so, ja, im Auge hat so automatisch schon, weil man sich hat an die letzten Jahre erinnert, wo Davin Cook uns da auch halt häufiger den Grund und Boden gelaufen hat und ähm, ja, das ist jetzt halt so der der erste Härtetest auch jetzt für die neue Defensive Front der, der Packers, ähm, wo jetzt viel Lob, ähm, wo, ja, wo es viel Lob gegeben hat jetzt in der Off-Season und in der in der Preseason. Ähm, jetzt ist es da an der Zeit, das halt auch dann zu zeigen gegen der ja, Vikings Olan, die wahrscheinlich ein bisschen besser sein wird als die letzten Jahre, als die Packers das kennen. Und ähm, ja, habe da ansonsten wenig hinzuzufügen. Ähm, würde dann auch direkt weitermachen mit dem, dem zweiten Key-Matchup, was wir uns rausgesucht haben. Ähm, Ja, und das ist im Prinzip gespiegelt, dass auf der anderen Seite ähm, des Balls, das ist, ähm, ja, wir haben es am Anfang der Folge schon angedeutet, so ein bisschen fraglich noch, wer bei den Packers auf Tackle spielt, was jetzt halt mit Jenkins und Bakhtiari passiert, Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist halt ähm, ein Spieler, ich meine, die NFL liebt ja auch solche Storylines jetzt mit Sedarius Smith, der gegen sein altes Team ähm, spielt. Ähm, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Ähm, auf Twitter ging das jetzt ähm, heute im Laufe des Tages und ich glaube, gestern Abend fing das schon an rum, dass Zedarius ähm, Mister ein bisschen ja, sich geäußert hat und ähm, ja, mehr oder weniger sich beschwert hat, dass er da unzufrieden war bei den Packers, wie er da behandelt wurde, da er, er das überhaupt nicht verstehen konnte, ähm, ja, wie da mit ihm umgegangen wurde und so weiter. Ähm, ja, ich will jetzt, jetzt nicht sagen, dass er nachtritt oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall halt deutlich gemacht hat, dass er das äh, alles nicht verstehen konnte. Es gab ja damals auch diese Diskussion, warum er da nicht zum Captain gemacht wurde. Ähm, ja, wo er wohl auch sich ziemlich auf den Schlips getreten geführt hat. Ja, und jetzt wird das halt natürlich im Vorfeld des Spiels halt nochmal aufgewärmt. Wie gesagt, die NFL liebt halt solche Storylines auch. Und metler hat sich jetzt heute hingestellt: ja, so stimmt das alles gar nicht. Wir sehen das ein bisschen anders. Ähm, er hat das halt falsch dargestellt so und ähm, ja, das ist aber natürlich dann jetzt auch für die Packers halt relativ brisant, dieses, dieses Matchup, weil ähm, ähm, ja, die Packers da vermutlich auf ähm, Tackle relativ schwach eventuell besetzt sein könnten, sollten Bakteria und Jenkins nicht spielen und die Vikings natürlich da nicht nur mit Sedarius Smith, sondern auch mit ähm, Deniel Hunter und äh, Jordan Hicks auch in der Mitte natürlich da ordentlich Alarm machen können in der o die jetzt auch in der Preseason halt gewackelt hat und ähm, ja mehr oder weniger die komplette Offense der Packers da so ein bisschen im Schach halten könnte, schon an der Line of Scrimmage.
1: Glaube ich auch. Also, wenn Bakhtiari und Jenkins beide nicht spielen sollten, dann könnte das bei, bei Thor Down to Rodgers und bei Passing-Situationen generell echt sehr, sehr unangenehm werden. Also, so so gut wie es äh, Josh Neiman bisher gemacht hat, ähm, glaube ich, dass er damit mit, mit, mit sie, wenn er noch einigermaßen so drauf ist, wie er bei den Packers drauf war vor der Verletzung und mit Hunter sowieso ähm, sehr, sehr unangenehm werden und auf der anderen Seite dann mit wahrscheinlich Newman auf Right Tackle, eventuell Tom, mal gucken, ähm, ja, fast noch schlimmer, also, <coughs> Entschuldigung, wir haben es am Anfang angesprochen, einer von beiden, Jenkins oder Bakhtiari, wäre schon ganz nice, ähm, wenn es da keiner wird, wird es gerade auf den Edges, glaube ich, echt hart. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Packers, ähm, auch ein weiterer Punkt hier, wie die Packers o das Run-Game etabliert bekommt. Gegen eine Front, die jetzt ähm, ja, zumindest mal, gerade in der Interior d Line noch nochmal, äh, mit Harrison Phillips, der jetzt neu dabei ist, ähm, eigentlich schon ordentlich sein sollte. Und die Packers o in der Preseason jetzt Run-Game-technisch nicht so überragt hat, würde ich sagen wird auch ein spannendes spannender Fakt sein, ähm, wie die Packers da jetzt gerade Week 1 direkt so ihr Run Game etabliert bekommen.
0: Ja, ähm, genau, das ist also zwei, zwei Duelle mehr oder weniger an der Line of Scrimmage und ähm, ja, ich gebe einfach wieder direkt an dich weiter, du, du hattest den Punkt in unserem Vorgespräch angebracht, du darfst dann auch gerne unser letztes Key-Match-Up noch ähm, erläutern.
1: Ja, wir, sind uns, wir waren uns auf jeden Fall einig, dass das so das Letzte ist, was man noch mit hervorheben muss und das ist, Ganz klar, das top wide receiver duo was die Vikings haben mit Thielen und Jefferson, ähm, gegen die Packers Secondary, die ja fast noch mehr, ja, was heißt fast, die eigentlich, die noch mehr gelobt wurden in der Offseason als die Packers Front. Ähm, ja, eigentlich in fast allen Secondary-Rankings, die ich so gesehen habe, in den Top 3 gewesen. Bei den Packers ist es ja vor allem auch so, dass die fünf Starter einfach, wenn alle auf dem Feld stehen, extrem stark sein, sein sollten, zumindest. Ähm, dahinter wird es dann etwas dünner, aber. Stand jetzt haben wir die fünf Starter beisammen und da bin ich dann sehr, sehr gespannt, wie die Vikings das jetzt gerade mit neuem Offense-Scheme mit Kevin O'Connell als Headcoach aus dem, aus dem McVay-Coaching-Tree, ähm, wo Jefferson mit Sicherheit rumgeschoben wird, auch vielen, die ja beide auch im Slot ziemlich effektiv sind und stark waren die letzten Jahre. Ähm, das heißt, ich glaube auch Thielen und Jefferson werden da nicht von einem Cornerback der Packers ähm, gemirrored das Spiel über, sondern ich glaube, dass die gegen alle drei Cornerbacks und dann tief natürlich auch gegen die Safeties ihre Matchups bekommen werden. Und da bin ich ähm, ja nicht nur aus Packers Sicht gespannt, wie das aussieht, sondern auch wie die Vikings das jetzt mit, äh, mit Theon und Jefferson angehen offensiv. Aber aus Packers Sicht wird dann natürlich spannend sein, welcher der Cornerbacks da am besten matcht im Prinzip zu Theon und Jefferson jeweils. Und ja, im Endeffekt, wie die Packers die beiden dann in Schacht halten können.
0: Genau, also insgesamt kann man sagen, wir ähm, hatten die Defense jetzt sozusagen zweimal drin, der Packers. Das ist so der ja, erste Härtetest jetzt auch für die für die Packers-Defense wirklich. Ist. Man hatte das Joint-Practice mit den Saints, wo man äh, gelesen hat, dass die Packers-Defense sehr dominant war. Man hat das ähm, aus den Berichten gehört, ähm, dass die Packers-Defense gegen die eigene Offense sehr dominant war. Aber ähm, ja, jetzt in Woche 1 zählt es halt wirklich. In der, in der Preseason hat man die Packers-Defense ja... Ähm, ja, die Nummer 1 Defense überhaupt nicht auf dem Feld gesehen und ähm, jetzt ist wirklich so dann, ja, der Sprung ins kalte Wasser, möchte ich was sagen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob dieser ganze Hype und diese Vorschusslorbeeren, die diese Defense da bekommen hat, das jetzt gegen die Vikings ist auf jeden Fall eine sehr gute, sehr gute Prüfung direkt. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie, wie das am Ende ausgehen wird.
1: Ja, jetzt gilt es. So, wie es ausgehen wird, hast du schon angesprochen.
0: Genau, das ist eigentlich der der passende passende Übergang. Ähm, Dass wir jetzt beide noch tippen, wie das das Spiel ausgeht. Und ähm, ja, mach du gerne den Anfang.
1: Ja, traditionell haben die Packers ja so die letzten Jahre gefühlt immer eins der beiden Spiele gegen die Vikings verloren. Das werde ich aber natürlich nicht tippen jetzt Week 1 auswärts bei den Vikings. Wir werden schon gewinnen, aber ich glaube tatsächlich, dass das echt ein ganz knappes Ding wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ein ziemlich... Ja, schon, schon ein Low-Scoring-Game wird und ich denke, dass keins der beiden Teams über, über 24 Punkte gehen wird und wenn ich Score sage, ich hab, ich mache das jetzt mach das jetzt mal spontan, ich habe mir vorhin keinen ausgedacht, dann glaube ich, dass die Packers das am Ende ganz knapp mit, ähm, mit 17-13 tatsächlich nur gewinnen werden.
0: Ja, okay, ähm, mehr oder weniger ist es auch das, was was ich so in die Richtung getippt hat. Also ich glaube auch, dass äh, es wenig Punkte geben wird und auch kein Team über 20 gehen wird. Und ähm, ja, ich werde hier auch auf jeden Fall auf keine Packers-Niederlage zum Saisonstart tippen. Ähm, und ähm, ja, ich sage jetzt auch einfach, dass die Packers 17 äh, Punkte machen werden und die Vikings ähm, 10, also nur 27 Punkte tatsächlich in dem Spiel und damit, äh, ja, ein absolutes Low-Scoring-Game, was die Packers dann am Ende halt mit einem Score gewinnen. Und ähm, ja, auch wenn das dann wenig Punkte wären, ich glaube, das wäre trotzdem ein Auftakt nach Maß. Und letztendlich ist das, wie ja dann auch egal, Hauptsache der der Sieg steht dann am Ende. Und ja, ähm, ja. ich glaube, damit ist zu dem dem Spiel alles gesagt. Also an der Stelle auch gerne nochmal der Verweis an das Enemy-Territory, wo ähm, äh, Sebastian ähm, ja da eine schöne Folge aufgenommen hat und da auch noch mal tiefer ins Detail gehen wird, was ähm, da bei den Vikings auch in der Offseason passiert ist mit mit dem neuen Headcoach. Wir haben es jetzt nur ganz kurz äh, skizziert. ähm, Aber ja, wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, auch aus der Fanbrille der Vikings, dann hört da gerne bei dem Animatory-Podcast rein, der am Freitag erscheinen wird. Ja, und ich glaube, damit sind wir mehr oder weniger schon am Ende der, der Folge. Wir haben jetzt, glaube ich, keinen Injury Report mehr reinbekommen jetzt live. Von daher können wir da, da kein Update geben. Ja, da müssen wir dann ähm, ja, die nächsten Minuten, Stunden noch abwarten und dann ja, am Freitag der finale Injury Report dann schauen, wer spielt oder wer da schon ausfällt. Ja, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden auf den äh, sozialen Medien bei uns, also schaut da gerne vorbei. Ansonsten auch an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, ähm, ja, es ja, Die Saison geht jetzt wieder los und wir haben eigentlich für jeden Tag jetzt ab der Saison auch wieder Content auf unserer Homepage geplant, also klickt da regelmäßig rein und äh, ja diskutiert da auch gerne mit uns zu den Artikeln äh, bei uns auf dem Discord oder auf Social Media unter den Beiträgen. Ähm, freuen uns da immer über Feedback oder wenn ihr mit uns diskutiert, macht da gerne von Gebrauch und ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen, Chris?
1: Nee, ich glaube nicht. Mir bleibt auch nur zu sagen, genießt es Week 1, es Warten hat ein Ende. Und ähm, ja, lasst uns alles, was wir die ganze Offseason und Preseason jetzt ähm, thematisiert haben, diskutiert haben, was auch immer, angucken und den nächsten Packer Super Bowl Run zusammen starten jetzt am Sonntag.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen und ich würde sagen, sind wir beide raus mit einem Go Pack Go.
1: Go Pack Go.